0: Trong trận chiến gốc điện ấy đã có 70.000 người chết Shikigahara cũng được coi là trận đánh lớn nhất lịch sử Nhật Bản Một kiếm khách 16 tuổi tên là Miyamoto Musashi, cung bản vũ tàng bước vào trận chiến, Shikigahara với tư cách là võ sĩ bên tai quân là phe rút cuộc đã thua trận chiến này Kiếm khách trẻ và cuồng nhiệt ấy đã chiến đấu anh dũng qua ba ngày của trận chiến. Chàng không chỉ sống sót và bước ra khỏi tử địa mà còn thoát khỏi tuổi này, gian... này gian nam bị phê chiến thắng truy sát, sau đó, kiếm khách này vân du khắp nơi chỉ để luyện kiếm báo thù và tham dự các cuộc chiến đấu sinh tử. Musashi không thất bại một lần nào và trở thành sư tổ của môn phái sử dụng súng kiếm có tên Yage Ichiryu, tức là dạy thiên nắp lư. Sau này ông được người Nhật gọi là Kensei, tức là kiếm thánh. Từ đây, một thời kỳ thanh bình tương đối lâu dài mở ra với đất nước Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1867. Thời kỳ Tokugawa còn được gọi là thời kỳ Edo đánh dấu sự chuyển biến lớn lao trong lịch sử xã hội Nhật Bản. Bộ máy cai trị của Tokugawa không chỉ kiểm soát chính quyền, luật pháp, giáo dục mà còn kiểm soát trang phục, và hành vi của các giai cấp vốn được phân biệt rạch ròi Samurai, nông dân, nghệ nhân và thương nhân. Samurai theo nghĩa được sử dụng phổ biến trên thế giới ngoài Nhật Bản là tầng lớp võ sĩ, tức là bao gồm cả Shogun và Daimyo, tương quân và lệnh chúa, phát triển từ thế kỷ thứ ba tới thế kỷ võ sĩ đạo bắt đầu lớn mạnh trong xã hội Nhật và đến triều đại Tokugawa, samurai đã đóng vai qua trò quan trọng dưới trước hai thế lực lớn ở Nhật Bản là Tayrai và Minamoto. Một samurai mang tinh thần võ sĩ đạo phải đội hội đủ ba yếu tố trung thành, can đảm, trọng danh dự. Để giữ gìn và diễn dương các yếu tố này, samurai phải trải qua tu dưỡng và rèn luyện các khổ. Họ được tập luyện kiếm từ nhỏ tinh thần võ sĩ đạo dần dần thấm nhuần vào tư tưởng và hành động của samurai. Mặt khác, tư tưởng Phật giáo, nhất là tinh thần an thiên của thiền Tăng cũng ảnh hưởng mạnh đến xã hội Nhật đương thời và mang lại cho samurai thái độ bình thản trước mọi biến cố, ngay cả tình huống sống chết cũng nhẹ nhàng, đời người như kiếm phù dung của một bó hoa anh đạo. các bộ quân địa phương bị giải tán. Mặc dù Tokugawa là một lãnh chúa vẫn duy đủ samurai, nhưng phần lớn các samurai trở nên thất nghiệp. Một số samurai sống được nhờ sở hữu tiền trang, số còn lại phải chuyển sang làm nghề thủ công hoặc làm kiếm khách lang thang. Thiên hạ thái bình đã khiến tầng lớp chiến binh trở thành những người thừa, họ phải thay đổi lối sống, nhưng vẫn giữ tinh thần thượng võ cổ sư cổ xưa đây chính là đây cũng là thời kỳ nở hoa của kiếm đạo Kendo: kể từ khi tầng lớp samurai hình thành ở Nhật Bản từ thế kỷ thứ 8 nghệ thuật chiến tranh được tôn vinh như hình thái học thuật cao nhất được nuôi dưỡng bởi tinh hoa của cả thiền tông và thần đạo còn kiếm đạo luôn đồng nghĩa với phẩm chất cao quý của samurai Musashi là một samurai ở vào thời kỳ Tokugawa nhưng khác với các samurai từ bỏ đau kiếm, Musashi vẫn kiên trì theo đuổi mẫu hình kiếm khách lý tưởng kiếm tìm sự giác ngộ trên con đường gian nan của kinh đạo, trong phần binh pháp ngắn gọn nằm trong địa chi quyển của Korinoso ta có thể thấy triết lý của Musashi ngay trong, trong lời phê phán những samurai vì mưu sinh mà kiếm tiền bằng nghề dạy đến kiếm. Nếu nhìn vào thế giới, ta thấy chuyên nghệ được đem bán như những món hàng Người ta dùng vũ khí để bán chính bản thân của mình Giống như tách hạt ra khỏi hoa Rồi đánh giá hạt thấp Giá trị như hoa Nghĩ về vinh pháp theo cách đó Cả người dạy lẫn người học đều chú tâm để phô bày kỹ thuật hoa mỹ Họ tìm cách để ép đó hoa đó nở vội Họ nói về đạo trường này, đạo trường kia Họ tìm kiếm tứ lời Có người đã từng nói Pháp sở, sơ lậu là căn nguyên khổ ải Lời nói thật chi lý cuộc đời hy sinh cho kiếp đạo Chấp nhận lối sống khổ hạnh và những nhục của Musashi Đã đi vào văn học Trong đó có tác phẩm kinh điển Miyamoto Musashi của văn hào Yoshikawa Aji các xuyên anh trị tiểu thuyết kiếm hiệp này là sách bắn chạy ở nước Nhật trước thời đệ nhị thế chiến. Cuộc đời và lý tưởng của võ sĩ đạo cao cả, cuộc đời và lý tưởng võ sĩ đạo cao cả của Masashi đã góp rửa cho những quan điểm cực đoan của người Nhật khi tiến hành những cuộc chiến quy mô lớn ở Châu Á và Thái Bình Dương. Với khi thế chiến kết thúc và Nhật Bản bãi trận, người dân Nhật đọc lại Miyamoto Musashi và dựa vào nguồn lực tinh thần của Musashi để tái thiết đất nước trong hoàn cảnh đất nước tiêu tàn bên ngoài, con người được vỡ bên trong. Chìm khách vô song thế kỷ thứ 17, Musashi tiếp, hục, tiếp tục đồng hành với người dân Nhật trong suốt thế kỷ 20 tinh thần Masashi dẫn dắt Nhật bản trụ dài trong thế kỷ 20, trong thế kỷ 21 hình thành cường quốc, trong thế kỷ 19 hình thành cường quốc trong thế kỷ 20 Miyamoto Masamushi là hoài niệm và là biểu tượng của tinh thần Nhật Bản. Simei Musashi Nokan Tân miệng vũ tàng, thủ đàn nguyên, huyền tính Được biết nhiều hơn với tên Miyamoto Musashi Sinh năm 1584 Trong một gia đình samurai có gốc gác lâu đời Số phận nghiệt ngạ đã đến với áo rất sớm Khi trở thành trẻ mồ côi năm bảy tuổi Năm 13 tuổi Với sức bất mạnh mẽ hơn lứa tuổi của mình còn với tài năng và sự liền đỉnh phẩm sinh, Murasaki đã tham gia cuộc quyết đấu đầu tiên của đời mình với kiếm thủ thần đạo đua có tên là Arima Kikihin. Chỉ với thanh mộc kiếm, Murasaki đã đánh phục kiếm thủ lớp. Võ sĩ tài năng Akiyama Sau trận chiến Sekirahara Musashi đến Kyoto là kinh đô Nhật Bản lúc bấy giờ Để tìm gia đình Dù họ Lucy Thách thức và đánh bại Cả ba anh em võ sĩ lừng danh của gia tộc này Sau cuộc đứt đau có tính chất phục họ này Musashi từ bỏ thiết kiếm Và chỉ sử dụng một kiếm trong một lần thách đáo với kiếm sĩ giỏi nhất của lãnh sứ chúa Matudaira Musashi dũng xong kiếm đánh bại võ sĩ này nhưng không giết chết ngay lập tức chính lãnh chúa Matudaira thách đáo với Musashi và bị Musashi dùng tuyệt chiêu thạch hỏa đánh bại Matudaira chấp nhận thua cuộc Mời Musashi ở lại và tốn làm sư phụ Musashi tuân hành ngang dọc Nhật Bản Đến năm 29 tuổi Giai đoạn này giúp Musashi có những trải nghiệm Để xây dựng kiếm pháp của riêng mình Kiếm pháp do Musashi sáng tạo dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế Ông là bậc thầy một cách trường phái sông kiếm Nhị thi... thiên sử dụng một trường kiếm và một đoạn kiếm. Kiếm pháp do Musashi sáng tạo sử dụng hai thanh trường kiếm có tên là Niten Ichi Tên này là tên tên này là từ tư thế cầm hai trường kiếm. Cũng có thể đặt theo pháp danh của ông Niten Dokaku Doraku. Tuyệt chiêu của kiếm pháp. Nite là dùng ký hợp kiếm và dao kiếm Hai thanh kiếm cùng lúc nhắm tới mục tiêu Thay vì một thanh phòng thủ Và một thanh tăng thông Và rồi tuổi gần 30 Musashi trở thành huyền thoại sáng Và được coi là đệ nhất kiếm Khi ăn đánh bại đại cường thổ Và cũng là kiếp thủ thượng thừa Của Sasaki Kojiro, Một đại cao thổ của nhạc sư vẫn từ bỏ tất cả. Có lẽ ở đỉnh cao danh vọng, ông nhận ra rằng nhân vương thập toàn từ năm 30 tuổi đến năm 50 tuổi kiếm khách Masaccio trở thành một nghệ nhân lừng danh trong các lĩnh vực nghệ thuật mà ông tham gia, yêu khắc, thư pháp và tranh thủy mặc. suốt phần đời còn lại, ông chỉ luyện kiếm khách. luyện kiếm, dạy kiếm và phát triển kiếm pháp, nghiên cứu vinh pháp và viết sách, áo thực hành, chiêm nghiệm thiền đạo và kiếm đạo. Musashi trở thành biểu tượng của sự phá chất từ hành động đến nhận thức. Thần đạo và kiếm đạo vốn dĩ chỉ là một vì cả hai cùng dẫn đưa con người đến một mục đích là diệt ngã. Để nhất kiếm pháp, Musashi đã trở thành kiếm thánh một kiếm khách và là một đại thiền sư ngồi kiếm đạo tất cả các lĩnh vực nghệ thuật mà Musashi tham gia từ thư pháp, tranh biển mặt, đến tranh khắc gỗ, từ rèn kiếm đến điêu khắc ông đều là bậc thầy. Ông trở thành bậc thầy vì ông không có thầy. Ông tự mình tu dưỡng, tìm tòi, cải cách, sáng tạo, xóa bỏ mọi lối mòn kể cả lối mòn do chính đập vợ có chấp ngã để hòa hợp với ông dương với thiên địa con người hòa nhập với tự nhiên để trở thành nhất thể ông nói không có nghệ cao quý chỉ có con người cao quý không có kiến pháp vô định chỉ có con người vô địch ông cũng nói khi ngươi đã thấu hiểu cái đạo của binh pháp sẽ chẳng có một thứ gì ngươi không thể hiểu dạ sư kể lại rằng người sẽ si muốn biết một thiền sư là Thị sư Takuan còn là một kiếm khách rất giỏi Ông viết cho học trò của mình một kiếm khách lừng danh là Yagyu Một lá thư nói về tương quan giữa thiền và kiếm thuật ở tuổi 50 ông viết ta đã nhận ra chân đạo. Kể từ đây, ông bắt đầu đối diện với một thách thức là phải viết ra một hi hô của riêng mình. Và năm sau, ông viết xong cuốn sách về quy tắc kỹ thuật của Kim Pháp. Tức là binh pháp nhìn từ nhãn quan riêng của Musashi Cuốn binh pháp nhỏ này có tên gọi là Binh pháp tam thập ngũ cá điều Tạm dịch là 36 điều về binh pháp Năm 1643 Musashi quy ẩn trong một hang núi có tên là Revendo Ở đây, trong những tuần lễ cuối đời Ông viết cuốn binh thư Ngũ quân thư "Ngũ Luân Thư" là một cuốn sách mỏng về tinh pháp, nhưng kể từ khi được dịch sang Anh ngữ với tên gọi "The Book of Five nó đã được nghiền ngẫm khắp nơi, từ giảng đường đại học Harvard đến các phòng học, các nhà chiến lược kinh doanh, các nhà chính trị gia, các chỉ huy quân sự cao cấp cũng tìm thấy trong tác phẩm này những nguyên tắc tinh pháp chưa bao giờ sai suốt 300 năm kể từ khi được viết ra người cuốn sách rất ngắn gọn. Cổ phố qua khi mưa xinh xíu cấp tiến mọi người phải lắng nghe. Tham cũng viết ngũ luân thư là câu trả lời của Nhật Bản cho Harvard MPA. Những doanh nhân Việt Nam đang cao khát chinh phục thị trường phương Tây giống như người Nhật ở đầu thế kỷ. Rất nên đạo cuốn sách này bởi như Thamao viết. Nếu bạn tò mò tại sao người Nhật có thể xung phai giữa cộng đồng kinh doanh phương Tây, dễ như cử kiếm samurai cắt ngang miếng bơ, câu trả lời không nằm ở trong chiến nghiệp hay những máy móc tự động, câu trả lời nằm trong binh thư, ngũ luân thư. Dưới quân sự và nhà chính trị so sánh, ngũ luân thư và binh pháp tuân tử, khi cho rằng binh pháp tuân tử chỉ là sách do bậc tướng, mới là sách cho bậc hương dựa trên triết lý của thiền tâm và cách tiếp cận thực dụng để làm chủ kỹ năng chiến thắng. Ngũ luân thư được cho là cuốn hàm súc nhất đã từng được viết ra trên thế giới này. Với danh nhân, đây là cuốn cẩm nang chiến lược kinh doanh với nhà chính trị và quân sự. Đây là cẩm nang binh pháp. Với tất cả những ai yêu thích nghệ thuật sống và sáng tạo độc đáo của Phương Đông, đây là cuốn sách mỏng không dễ đọc nhưng rất đáng để nghiền ngẩn. Ngũ Luân Thư ngày nay đứng đào bản trong tất cả các tầng thư kiếp đạo. Đây là cuốn sách độc đáo nhất trong các sách binh thư khi nó đề cập đến binh pháp chiến trận và các thuật chiến đấu cá nhân bằng cùng một cách tiếp cận. là lý viết về chiến pháp. Và theo lời của Ma Musashi, cuốn sách này là cẩm nang cho những người muốn học binh pháp. Trong phần khái luật nội dung của quyển, ông viết: Nếu ngươi đã tinh thông các nguyên lý của chiến pháp, khi ngươi tùy ý tấn công một người và hạ ta một cách dễ dàng, thì ngươi có thể hạ được bất cứ ai trên thế giới. Tinh thần để đánh thắng một người và tinh thần để đánh bại bạn người không có gì khác nhau. tính thần mà người sơ sưu muốn người đọc phải tự mình thu nhận. Bính pháp gia từ tiểu sự mà nhìn ra đại sự, tương tự như điêu khắc nên tự Phật khổng lồ từ mộng nhân làm mẫu cao bằng hai găng tay, ta khó có thể dùng ngôn từ để thuật lại chi tiết cách thực hiện điều đó. Nguyên lý của binh pháp là nhất chỉ quán chi. Ném được một điều thì, thì suy ra được bản sự Nhãn quan kiến tạo cho sách của Musashi cực kỳ đa dạng Kỹ nhập môn có thể đọc sách này ở mức nhập môn Những vật thầy cũng có thể đọc những trang sách này ở các tầng cao hơn Sách không chỉ áp dụng cho lĩnh vực quân sự Mà có thể làm kim chỉ năng cho bất cứ chiến lược gia nào Ở bất kỳ lĩnh vực nào Cần đến nghệ thuật tư duy cao cấp mọi kế hoạch kinh doanh, mọi chiến lược quân sự đều có thể dùng ngũ luân thư làm cẩm nan dẫn lối. Ai cũng có thể đọc ngũ luân thư để hoàn thiện cuộc sống của mình và triết lý của cuốn binh thư này có thể đồng hành cùng người đọc trong suốt cuộc đời. Ngũ luân thư mà quý độc giả đang cầm trên tay là bản dịch của dịch.